0: Minas Paralelas es un podcast de dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez
1: no sabemos la verdad absoluta de todo pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo
0: a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas donde yo, Fernanda Rodríguez, o bueno Cecilia sí, sí, Yoriet mucho gusto vamos a hablar sobre dos temas aleatorios y vamos a intentar relacionarnos ya este, teníamos un tiempo pensando en este proyecto pero pues apenas se dio ¿verdad que sí, Cecilia? Sí, sí? sí,
1: y quiero aclarar que pues se presentó la cuarentena, entonces pues decidimos aprovechar este rato y... y cada una está en su casa, estamos a salvo y esperemos que todos ustedes también estén en su casita a salvo. Si necesitan salir, entendemos, pero pues con mucho cuidado, ahorita entre todos tenemos que cuidarnos. Y
0: bueno. Sí, pues no, no se preocupen. Sí, esperamos que si pueden y tienen la oportunidad se queden en su casa, si pues tienen necesidad de salir a trabajar algo, cuídense mucho, nosotros estamos aquí en la cuarentena grabando nuestro podcast con una aplicación, así que no se preocupen, no, no estamos rompiendo la, la cuarentena para nada.
1: Así es, y bueno, en este primer episodio de este podcast Líneas Paralelas, vamos a hablar sobre... El fast fashion y el famoso feud entre Daniel Luján y Belinda. No sé si estén enterados al respecto, pero pues para eso es este podcast, para aprender y conocer muchas cosas nuevas.
0: Sí, para platicar aunque sea de cosas un poco banales, pero... Pues bueno, ya están aquí, así que vamos a hablar de eso todos juntos. Pero bueno, primero al primer tema que, que nos tiene aquí hoy, el, el fast fashion, el famoso fast fashion o moda rápida. Primero, eh, pues nos gustaría mucho hablar de qué es el concepto literal de, de fast fashion para que todos nos familiaricemos con él. Este término es usado por minoristas de la moda para trasladar las propuestas de las grandes casas de diseño desde las pasarelas a sus tiendas para capturar alguna tendencia lo más rápido posible. Esto quiere decir que lo que hacen las marcas de moda rápida es que copian lo que hace la alta costura o las marcas de alta gama y lo intentan hacer eh, pues más... Eh, ...comercial, digamos, para que nosotros lo tengamos al acceso en las tiendas a las que usualmente vamos a comprar ropa.
1: Sí, y que llegue, pues, mucho más rápido
0: y sea más barato para todos.
1: Y... Uh -huh. Bueno, cada vez somos más los que nos estamos familiarizando con este concepto. Sin embargo, aún existen muchos que, pues, no sabemos ni qué es, ni de dónde salen toda pues, nuestra ropa, nuestras camisitas bolsas, accesorios, etcétera. Y estamos aquí pues para platicarles de esto y la triste verdad que muchos de estos contaminan igual que los popotes, las botellas de refresco y
0: cubiertos de plástico. Sí, o sea, nosotros usualmente digo que está muy bien que pensemos en hacer una diferencia, por ejemplo, Dejan de usar popotes o dejan de usar desechables. Por todo se puede empezar con una cosa a la vez. Pero pues también el objetivo de hoy es que hagamos conciencia de que hay otra cosa que nos gusta mucho comprar y nos gusta mucho usar. Y puede ser igual o, o más contaminante que estas cosas. No se trata de nosotros decirles están mal y son muy malas personas porque compran fast fashion, porque nosotras también lo hemos hecho. Pero pues se trata de que juntos aprendamos cuáles son, eh, pues, las responsabilidades que llevamos cuando compramos este tipo de productos. Así es.
1: Y, y, ent y entender un poquito de toda esta responsabilidad que, que tenemos. No necesariamente tenemos que ser muy estrictos con, con todo lo que consumimos, pero, pues, sí ponerle un poquito de criterio
0: antes de comprarlo. Sí, bueno, y también ser consumidores informados, el año pasado, bueno, la Profeco tiene una revista que es la revista del consumidor, y el año pasado en diciembre eh, dio a conocer una lista que incluye a todas las cadenas de moda que venden ropa aquí en México, que es básicamente desechable, que está hecho con materiales de muy mala calidad y que tiene pues muy poca durabilidad, entre las marcas que mencionan pues están muchas que sí conocemos y que usamos y compramos, como Bershka, Bestseller, Boohoo, CNN, Charlotte Russe, Cotton Cotonon, Spirit, Fashion Nova, Five Foxes, Forever 21, Gap, Giordano, Guess, HM, Mango, Massimo Dutti, Mattersbone, Misguided, Miss Selfridge, Nasty New York, New Yorker, Oysho, Peacocks, Pretty Little Thing, Primark, Pull&Bear, Rainbow Shops, Renner, Riachuelo, River Island, Romwe, S. Oliver, Shasta, Shein, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, UterQ, Urban Out Fighters, Victoria's Secret, Zaful y Zara. Perdón si la pronunciación de alguna no estuvo bien, no me suenan todas, pero muchas de ellas sí y probablemente ustedes también, y quisimos leerlas todas para que pues, supieran cuáles están incluidas en este concepto, al menos aquí en nuestro país. Y además
1: de la mala calidad de la ropa, otro de los problemas del Fast Fashion es el exceso de prendas nuevas que se introducen a las tiendas cada semana. Estas marcas tienen un modelo de trabajo que no es al que se usaba antes. Antes, toda casa de diseñador planeaba cuatro colecciones al año, una por cada temporada. Y estas marcas lo que realizan es hacer mini colecciones, pero hacen una nueva cada semana, entonces tenemos 52 al año. Y esto lleva a los clientes a querer uh -huh. cambiar lo que tienen en su closet muy frecuentemente y a seguir estas tendencias y desechar lo que creemos que ya no está de moda.
0: Sí, o sea, te dan como una sensación de novedad en la que tú dices, ok, yo vine a comprar ropa aquí el mes pasado o hace 15 días y ya hay muchas cosas que no estaban o que yo no tengo. Entonces te hacen sentir como que ay, necesito comprar más cosas, más nuevas, más actuales y que se ven bien, pero igual que en todo, en cualquier cosa que compremos, los precios bajos siempre tienen un costo. Entonces, en la moda rápida, este precio es pues la utilización de textiles de mala calidad, que no son ni de cerquita sustentables. Eso es una gran parte del problema. El fast fashion utiliza predominantemente fibras sintéticas que son derivadas del petróleo, como poliéster, nylon, rayón o acrílico. Y si les suenan familiares es porque pues con estos materiales también se, se hacen los envases desechables o de plástico, pero pues en este caso los están usando para hacer telas, para producir ropa. Uh -huh. en, un, en un programa que nos gusta mucho, Ceci y mí, que está en Netflix, de hecho lo recomendamos mucho, lo sí. pueden ver. por Se favor, llama Patriot Act o Patriota No Deseado con Hassan Minash bueno, Minhash, no, está un poco diferente la pronunciación, perdón si lo dije mal, pero tiene un episodio muy padre que se llama La fea verdad de la moda rápida, y explica ahí un poquito como de los pilares del modelo del fast fashion, del cual Sara fue el pionero, o sea, Sara eh, fue el que definió cómo trabajan todas las marcas de fast fashion actualmente, y bueno, pues son dos, pero a ver si tú nos quieres platicar como que de eso.
1: Bueno, eh, el primer pilar es la fabricación de respuesta rápida. Esto significa que lo que se va poniendo en tendencia eh, todos los días lo vemos gracias a influencers, beauty blog, digo, fashion bloggers y famosos, incluso en las, pues, las semanas de las modas, desfiles, etcétera. Y estos rápidamente la reproducen, eh, pues, obviamente, al ser una producción muy rápida y, pues, muy barata. No cuenta con las mejores,
0: eh, mejores. Ah, ah. Sí, ni certificaciones, ni nada, nada de calidad. O sea, solamente lo hacen que se parezca para que tú sientas como que, ay, traigo algo que se ve bonito y ya. Sí, también el otro mm.
1: es el surtido dinámico. Que consiste en tener ropa nueva y que, y que esté disponible en las tiendas cada semana. Y esto es para darle una sensación de variedad. Y que pues, la ropa que se tenía hace dos semanas ya se sienta como algo pasado de moda. Y incluso Minas tiene un término muy apropiado que le llama alta costura democratizada al fast fashion. Esto significa que permite que fabriquen ropa similar o imitación de lo que se ve en las pasarelas de las marcas de alta gama, y pues obviamente es una situación completamente legal, porque pues no se trata de falsificaciones como tal, pero sí en esencia es algo muy similar a, a lo que se ve en estas pasarelas.
0: Sí, o sea, como que ellos se escudan con el la palabra o la expresión prendas inspiradas en... O sea, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una falsificación es cuando hay una creación o modificación de un producto para hacer que parezca original, o sea, de una marca o de una fábrica concreta, por ejemplo como cuando en el maquillaje hacen paletas que dicen Kylie Jenner igualito y, y pues obviamente tú sabes que son chinos o que no son, no son los originales y te los venden intentando hacerlos pasar por eso. Pero es diferente a la imitación que reproduce el producto original para vender un producto similar, pero no se hace pasar por el producto original. O sea, es por ejemplo como cuando eh, estaban de moda los, los tenis de Valenciaga, los que eh, son como... Calcetines, como dice Cardi B en su canción? Eh, que muchas marcas de fast fashion, como Sara, por ejemplo, lanzaron unos que se parecían mucho, pero que obviamente, pues, costaban una fracción del precio y no tenían por ningún lado la marca ni nada que hiciera pensar que estabas comprando unos Balenciaga. O bien, o, o, otras cosas que hacen, pues, son una copia, que es la creación de un producto que se inspira en otro original, pero. Ahí sí puedes ver que ni es original y que la calidad del producto pues no es la misma. Es como cuando hacen, por ejemplo, los crocs esos que no son crocs, que venden, no sé, en las zapaterías y todo eso, pues eso vendría siendo una copia. Entonces, técnicamente lo que hacen las marcas de fast fashion es legal porque no están falsificando nada, sino solamente están tomando inspiración de las marcas. Pero... Pues lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, ya lo que nos dijo Ceci, lo que usan las fashion bloggers, las influencers, por ejemplo, varias veces se ha visto que las Kardashians, eh, especialmente Kim, utiliza algo de ropa un día y al día siguiente o dentro de dos días después, fashion no vaya a estar vendiendo un vestido súper similar o igual casi incluso pues por una fracción del precio y las personas que, que siguen a este tipo de influencers y quieren verse como ellas y vestirse como ellas, pues van a buscar la manera de encontrar algo y comprarlo y, y utilizarlo así.
1: Así es. Y bueno, yo siempre he creído que dándole números a, a diferentes situaciones nos amplía un poquito más la perspectiva y podemos ver la magnitud real. Y aquí les traemos algunos números y estadísticas que pues sí nos impactaron. Y, y repito, esto no es para hacernos sentirnos mal ni hacerlo sentir culpable, pero pues sí para pensar un poquito. Y el primero... Es que la moda es la cuarta industria más representativa dentro de productos de manufactura. En el 2016 alcanzó un ingreso total de 655
0: billones de dólares en exportaciones. Aquí en México, el negocio de la moda aporta 2,4% al Producto Interno Bruto de nuestro país y hasta el año 2018 empleaba a 509 mil personas.
1: En promedio, las familias mexicanas acuden siete veces al año a zapaterías y tiendas de ropa, por cada visita gastan entre 3.900, entre 3.398 y 1.736 pesos. Perdón. Estas son cifras de la Agencia de Investigación de Mercados de Qantar Worldpanel.
0: Y bueno, según la ONU, la industria de la confección es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y esto consume más energía que la aviación y los envíos de paquetes combinados.
1: Inicios de la década se fabricaban 50 millones de prendas y 15 años después la cantidad se disparó a 100 mil millones y esto
0: sigue creciendo. De hecho, por ejemplo, sobre ese dato, Hassan en su programa habla pues, más de Estados Unidos, pero dice que antes el estadounidense promedio compraba 12 prendas al año y ahora compra 68, de las cuales eh, la mitad no se la pone más de dos veces. Aparte, pues bueno, la ropa que se adquiere eh, actualmente en tiendas de fast fashion tiene un periodo de vida en el closet 36% menor, que equivale a unas 160 puestas aproximadamente, cuando hasta hace algunos años las prendas superaban las 500 puestas perfectamente.
1: Hasta el año 2018 se reportaba un número de 400 tiendas de fast fashion en el país, sin tomar en cuenta el sector informal, ...y sitios en línea
0: como Shane, Runway o Zaful. Sí, y bueno, para fabricar las telas sintéticas... ...que ya les platicamos que utilizan en el fast fashion... ...como poliéster, nylon y expandex... ...se usan 342 millones de barriles de petróleo al año. Y el 33% de los materiales
1: utilizados para hacer la tela viscosa... ...o el rayón, proviene de bosques antiguos o amenazados... ...además de que en el proceso genera muchos desperdicios... También se tira el 70% de la madera que se tala.
0: Y bueno, hablando de la donación, que usualmente pues pensamos que es una alternativa viable, reportes del Salvation Army de Nueva York, que es un sitio donde muchos estadounidenses eh, van a donar su ropa, tira 18 toneladas de ropa no deseada cada tres días.
1: Y mucha de esta ropa no deseada, forma parte del 5% de todo el relleno
0: sanitario de desperdicio de textiles. Y cada segundo se quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura, imagínense.
1: También cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibras equivalentes a 20 torres latinoamericanas. Imagínense, ya no solo estamos hablando de tortugas que se mueren, sino hasta pues de ballenas que pueden quedar intoxicadas de tanto plástico
0: Sí, aparte de que eh, son altamente contaminantes usualmente las fábricas donde se producen que es lo que vamos a hablar a continuación un poquito del lado oscuro aparte del fast fashion, no tienen mucha conciencia ecológica y pues tiran sus desechos en ríos en mares o en cuerpos de agua de donde mucha gente obtiene parte de su sustento o lo que ellos toman entonces, pues es otro problema, además de la contaminación que originan a nivel general, pues están afectando también la salud de otras personas. Y bueno, pues es muy sabido eh, que la gran mayoría de las marcas de fast fashion producen sus colecciones en maquiladoras asiáticas de países como Bangladesh o India. De hecho, hace poquitos días yo hice como un experimento en mi cuenta de Instagram personal, donde les preguntaba... A mis amigos, o bueno, les pedía de favor que eh, vieran alguna prenda de una de las marcas que, que les leímos hace ratito, eh, si tenían en su closet y que se fijaran en la etiqueta dónde decía que la habían fabricado. Y pues casi todas las respuestas fueron lo que esperábamos: Bangladesh, India, Taiwán, Turquía, China, eran muy, muy poquitas las que mencionaban otro lugar. Bueno, también Marruecos era muy frecuente. Eh, entonces, eh, bueno, en estos lugares existen las fábricas donde se produce esta ropa y se les conoce como sweatshops, y en estas sweatshops los empleados trabajan por un salario muy bajo durante muchas horas y en muy malas condiciones, y pues para obtener más beneficios eh, económicos, estas empresas utilizan en la confección de estas prendas materiales contaminantes que, que tardan muchos años en biodegradarse y peor que eso, que, que ya es muy malo, eh, pues como ya les decimos, dañan la salud de los mismos trabajadores que siempre están expuestos a, a estos materiales.
1: También otro problema muy feo es, según la UNICEF, en Bangladesh existen alrededor de un millón de niños entre 10 y 14 años trabajando. No significa que este millón de niños trabaje todos en, en estas fábricas, pero pues sí una gran parte... De estos niños que trabaja de 6 a 6.5 días a la semana, de amanecer al atardecer, con el salario mínimo. Y pues sí está muy feo porque eh, todos los empleados, adultos o niños, ganan alrededor de 33 dólares al mes, muy, muy, muy por debajo del, de lo necesario, que aproximadamente se necesitan 60 dólares al mes y pues son forzados a trabajar. 14 a 16 horas al día y pues en las peores condiciones que puedan existir.
0: Sí, pues de hecho, o sea, según reportes desde 1990 ah, se han muerto más de 400 empleados y muchos más, miles ah, han sido heridos en muchos incendios que se producen en este tipo de fábricas por las condiciones en las que trabajan y aparte, como si no fuera suficiente ya todo lo que dijimos, pues las condiciones de estos empleados eh, se ven empeoradas porque el manejo de estas sweatshops prohíbe que formen sindicatos para defender sus derechos como trabajadores y pues las mujeres constantemente sufren acoso sexual y no se les otorga licencia de maternidad si se embarazan y, y ninguno de estos empleados tiene seguridad ni mucho menos higiene laboral porque los exponen a químicos peligrosos sin protección alguna y estos químicos usualmente los utilizan estas empresas para eh, generar colores brillantes en las telas y no son regulados, entonces, aparte de que exponen a los empleados, pues los tiran en, en ríos y en lagos de las ciudades donde se encuentran y dañan la salud, tanto de los trabajadores que pues en algunas ocasiones viven fuera de él con sus familias a las que tienen que mantener o en las mismas fábricas en, en condiciones muy deplorables, o pues a las personas que viven en esas comunidades. Hay algunos reportajes. Bueno, de hecho, pues les vamos a poner todo, todo lo que utilizamos para sacar la información de este episodio en eh, pues, nuestra cuenta de Instagram. Pero ustedes pueden ver que, que mucha gente se ha visto afectada por esta problemática en especial.
1: así es. Y bueno, después de descubrir como toda esta impactante realidad Aún queda más por, por descubrir, eh, se nos habla mucho de que la donación es una alternativa recomendada y que eh, es importante dar lo que ya no se utiliza, sacarlo, pero al menos, un ejemplo, en Estados Unidos la ropa se vende, que, bueno, la ropa que se dona se vende por tonelada al, ter al tercer mundo y aún ahí mucha de esta termina desechada en, en África o en Kenia, y la que queda de eso la queman aproximadamente el 90% y pues sí, o sea, al final queda puro desperdicio. También sí, no, la...
0: termina ocupando los, los rellenos sanitarios de estos países y pues es igual, o sea, que ocupe los de aquí o que ocupe los de allá, pero pues es algo que está contaminando.
1: Otra... Alternativa también que, que se nos habla mucho, es la adquisición de prendas en línea sustentables. Muchas marcas de fast fashion tienen como líneas un poquito más eco-friendly y que usan términos como sostenibilidad. Y pues la verdad, realmente el término sustentabilidad, sostenible, etcétera, 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 no tiene como mucha definición legal. Si lo googleamos, literalmente nos dice que la sostenibilidad es la cualidad sostenible, especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. O sea, realmente no es nada en específico. Y, pues, ellos, puedes decir, usé, un litro menos de agua, ya no compro. O sea, intentan
0: como... Mm, Estas palabras como para dar un falso sentido de... O sea, para ellos decir como que, ay, estamos siendo sostenibles, pero realmente, pues, no sabemos a qué se refieren. O tú, ¿qué opinas así sobre eso? ¿Tú lo has escuchado? ¿Has visto las marcas en las tiendas?
1: Sí, de hecho... Eh... En ese de verdad, somos muy fans de este programa, de The Geotech Act. Y hay una escena que sí me impactó mucho, donde justamente iban a, a estas tiendas y veían una prenda, la cual en la etiqueta decía que el producto estaba hecho con materiales reciclados. Pero pues realmente lo único que estaba hecho de materiales reciclados era la misma etiqueta y nada de, del producto en sí que se estaba comprando. Y claro que, pues, como está este, este truco, también hay otros en los que podemos encontrar que se usa algodón de cultivo ecológico, eh,
0: pone no, poliuretano sostenible, que tampoco existe.
1: Y que usan lana... Cuando en realidad solo usaron tres hilitos y todo lo demás sigue siendo plástico. Y bueno, este tipo de. de alzimañas siguen siendo. pues incontables. Y la verdad es que. sí, está. sí, está muy feo como, como nos mienten así de descarado en, en nuestra cara. O sea, uno tiene toda la buena intención de querer comprar
0: algo conscientemente y pues resulta que no. Sí, aparte, o sea, lo que hacen estas empresas es como una especie de greenwashing, o sea, hacen hacen primero que tú sientas eh, que la responsabilidad de comprar de manera consciente es tuya, o sea, que ellos te están dando todas las opciones. Aquí está nuestra línea súper sustentable, si tú no la quieres comprar es porque no te importa el ambiente, pero... Ellos, para empezar, en sus reportes anuales, por ejemplo, las empresas muy grandes, ponen cifras para hacer parecer que son más conscientes y más responsables de lo que de verdad son. O sea, modifican, por ejemplo, ponen de que, no sé, el 80% de nuestro desperdicio generado se fue reutilizado, fue reciclado. Y eso en la realidad, en realidad no sé por qué me trabé. en realidad solamente se refieren a las fábricas de un país o a las tiendas de solamente, no sé, por ejemplo, su país de origen, no están hablando de la empresa en general, o sea, hay muchas marcas de fast fashion que tienen un montón de tiendas a nivel mundial y no se están refiriendo a todas esas, solamente, no sé, por ejemplo, una marca, por poner un ejemplo, no, no estoy diciendo ninguna marca en particular, pero que es de Francia y pone en su, en su reporte, Estamos eh, reutilizando el 80% de los desperdicios generados en nuestras fábricas y luego un asterisco y vas abajo a leer el asterisco y, o en otra página y dice solamente las fábricas que se encuentran en el territorio de Francia y tienen fábricas en 20 países y tienen tiendas en 50 países, entonces pues realmente solamente lo hacen como para que tú lo veas y digas, ay pues ok, son muy conscientes, son muy responsables. Y te dan toda la responsabilidad a ti como consumidor y hacen que bajes la guardia porque tú dices, ay, pues es una empresa bien responsable, eh, muy consciente con el ambiente, pues yo la puedo comprar y no pasa nada. Pero se valen de muchas artimañas, como ya platicó César, o sea, por ejemplo, en las tiendas donde tienen contenedores de reciclaje de ropa que te dicen, tráete cinco prendas o trae diez prendas y ponlas aquí, te damos un descuento. Para empezar, lo que ellos quieren, obviamente, pues todos sabemos eso y no nos damos cuenta, pero pues lo hacemos de todos modos, es que les compres más, porque te dan un descuento para el que tú les compres ahí en su tienda más ropa. Pero pues tú dices, qué padre, estoy llevando algo que ya no uso, algo que a lo mejor ya no me gusta y va a servir para algo, y yo estoy aparte comprando algo que, que sí me gusta y que sí voy a usar con descuento. Pero de esa ropa que tú donas... El 90% termina en la basura o bien termina quemada porque según eh, pues algunas personas que han estudiado este problema del fashion más a profundidad, las marcas prefieren incluso quemar la ropa que donarla porque si la utiliza alguien que no, eh, un público dirigida a este tipo de ropa o que no tiene el estatus que ellos buscan, pues esto puede dañar su imagen literalmente.
1: Y así es, y Pero como gracias. si esto todavía no fuera poco, otra problemática que también está muy, muy, muy fea es que en muchas ocasiones estas marcas roban y copian ideas de artistas independientes. Esto, pues, se ve en, en todos lados, de verdad, no importa en qué ámbito de la vida se esté hablando. Y es bien sabido que, pues, marcas un poquito, pues, más... De, de alta gama, como lo fue Cristian empezaron a robar ideas de artesanos aquí mexicanos. No sé si se acuerdan que hace como que fue como cuatro años, tres años, este, salió toda esta campaña y, pues, si estas marcas que, que su nombre va un poquito más en juego hacen toda esta robadera de ideas. Ahora alguien que literalmente todo su trabajo se basa en esto, pues es aún más, más común, incluso más problemático, una cierta marca mexicana. Hace poquito tuvo un escándalo muy fuerte porque una de sus playeras literalmente tenía instrucciones sobre cómo hacer un abuso a las mujeres. Y lo peor de todo es que aún así se dan el lujo de aguantar estas demandas, de quemar la ropa, de tener todo este desperdicio, porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo.
0: Sí, o sea, se, pueden, se pueden aguantar que los demanden 20 artistas independientes a los cuales le robaron un diseño para ponerlo en una playera de 80 pesos, porque ellos siguen vendiendo, y siguen vendiendo muchísimo, entonces pueden acaparar todas esas demandas y pagarlas y perderlas, y siguen ganando dinero, entonces no les importa. Y pues es algo que... Deberíamos tener muy a conciencia, por ejemplo, también ese ejemplo que nos dio Ceci fue muy sonado de, de esa marca eh, que vende muchísimo aquí en México y pues a veces no, no nos enteramos y seguimos promoviendo a lo mejor cosas que sí son un poquito más problemáticas. digo Ya hablamos de que tiene muchos contras el fast fashion, pero pues también hay situaciones muy, muy delicadas. Pero bueno, pues hablando de de robarse ideas de alguien y hacerlas pasar como soy, si ¿Sí? te acuerdas, cuando estábamos chiquitas y nuestra personalidad <risa> cambiaba con cada novela infantil, o sea que era de que, mamá, quiero que me compres, por favor, los conitos que usa Simoneta en su colita en viva a los niños, porque yo me quiero ver así. <risa> quiero
1: usar Gobles es en la cabeza, Hola. como a la Chofi.
0: Y las cosas esas, las bolas que usaban en las colitas, ali son los... En Misiones se que tenía unos mechones de colores. ay de Yo verdad. me acuerdo que sí, sí mi mamá sí me compraba todo, todo. Pero sí. La verdad, es que sí era Bueno, pues hablando... Hablando de eso, hablando de, de novelas infantiles, un ejemplo bien, bien claro de ideas robadas salió a la luz en una de las más famosas novelas para el público infantil que se hicieron en Televisa. Y pues sí, amigos, si no han oído de eso, es muy probable que sí, estamos hablando de la famosísima sustitución de Belinda por Daniela Luján en conquistar de Rescate. Así es. ¿Te acuerdan? Sí, sí estuvo... Bueno, no se crea, nosotros... Eh, ¿Tú cuántos años tenías, Ceci, cuando salió Cómplices de Rescate, en el 2002? Pues los mismos que yo, ¿no? Sí. Cinco. Cinco. Cinco tenía. ¿Cinco? Cinco. Sí, yo, yo ah. creo que... Sí, teníamos cinco años, ¿no? No nos dimos sí, tanto sí, 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 cuenta de que las cambiaron porque estábamos muy chiquitas, pero pues igual hubo gente más grande que veía la novela que sí se dio cuenta, pero ah, yo creo que no fue tan gran cosa como lo hicieron. Pero, o sea, no fue un problema realmente, sino que los medios lo magnificaron como siempre. Pero... Tan así bueno. que 20 años después
1: sigue siendo tema de qué hablar. Y muchos desconocen porque es una historia, mm. la verdad, muy, muy triste donde por mucho tiempo a dos niñas se les estuvo haciendo pasar un momento muy feo, de verdad, un muy, muy, muy mal rato, pero bueno, era apenas el año 2000, sonaba sí. Natalia la furcade,
0: los tirantes transparentes nos habían abierto ya mm. la mente, Buscaba un hombre de París con un cerebro inteligente. Que no se por que viernes. Pero bueno. Eh, bueno, eh, sigamos. <ríe> era
1: uh, el año 2000, eh, una nueva era, y pues iba a cambiar el rumbo de dos niñas, es que pues ya sabemos, Belinda y Daniela Luján. Tras el infame éxito de la novela El Diario de Daniela, la misma protagonista, Daniela Luján se presentó con una idea a Rocío Campos. Rocío Campos es una muy importante productora en, dentro de este mundo de fantasía infantil. Y pues Dani le platicó, oye, Rosy, ¿sabes qué? Tengo esta, esta idea de una historia sobre hermanas gemelas, para ser más exacta. Y pues les pareció muy interesante, Rosy, esta idea de, de como la princesa y la plebeya. Y... Incluso fue como tanta la emoción y lo que la luz verde que se le dio a este proyecto en el programa hoy. Eh, Daniel estaba buscando a alguien para que fuera su proyecto, así o sea, el que fuera su doble para este proyecto, perdón, y pues tendría por nombre de Rescate 2D.
0: Cuando hoy todavía era el programa de revista preferido de la gente ya, con todo respeto a las señoras que escuchan este podcast, yo personalmente pienso que Venga la Alegría es mejor, pero cada quien.
1: Sí, en ese momento creo que no existía Venga la Alegría y solo estaba hoy. Por eso era más popular. Sí, también
0: pero... Creo que... Bueno, pero sí, en ese entonces era hoy. Bueno, pero sí, ok, entonces ya coincidimos en que Daniela estaba muy emocionada. Ella, o sea, hasta decía de que si no se puede hacer aquí en México, yo sí me voy a hacerlo donde quieran, me puedo ir a Brasil, a donde sea a hacer la novela porque ella estaba muy emocionada con la idea y cuál no sería su desilusión cuando un añito después está con su mami viendo la tele y vivió una de las más grandes traiciones de su corta vida probablemente. En la tele vio la noticia de que el proyecto que ella había ideado ya estaba en marcha y que no iba a ser ella quien le iba a dar vida a, a las gemelas finalmente a Mariana y Silvana sino que iba a ser Belinda, este proyecto finalmente se llamó cómplice rescate y pues estaba planeado para que Belinda fuera la protagonista junto con Fabián Chávez y pues iba a transmitirse en Televisa del 7 de enero del 2002 al 9 de mayo del 2002, poquito tiempo, es que creo que las novelas infantiles duraban muy poquito, pero como cuando estás chiquito, cuatro meses es mucho tiempo, no sé, a mí me parecía que estaban muy largas. Sí, luego
1: se no repetían sé. y nunca nos dábamos cuenta. Eh, en esta sí. cuarentena volví a ver Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, realmente los vi porque en la tele nunca salían bien. Y aparte creo que tenía como tres meses. Entonces no me acordaba de nada cuando salían en el 7. Y la verdad eran mucho más cortos de lo, que, de lo que recordaba y mucho más dramáticos de lo que recordaba. Pero bueno... Estaba teniendo...
0: Sí, pues... Eh. No, no, adelante, solo estaba de acuerdo contigo. Uh, sí, no, 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 okay. bueno. <ríe>
1: eh, uh -huh. de, tomando el tema, eh, eh, esta novela infantil tenía mucho éxito, pero pues se avecinaba un, un problemita para Televisa, lo que significa perder rating porque pues el mundial estaba cerca y para seguir teniendo el rating de ese horario Televisa decide alargarla y pues le convenía conservar sus televidentes aparte de todo esto no tenían otra no tenían preparada otra novela que fuera el reemplazo de de esta y pues alargarla les dio más chance a vivan los niños, de, de estar lista, de estar preparada, de, de hacernos muy felices a todos, porque esta novela me encanta, de verdad. Los
0: capítulos. <risa> <Okay>. sí, <risa> yo creo que a todos nos gustaba vivan los niños, la verdad, a mí me gustaba mucho. Por eso mencioné primero los panitos los de Simoneta, pero bueno. <risa> eh, bueno, a, entonces a Rocío Campo no, no le quedó otra opción más que obedecer las órdenes de sus jefes, pero. A los papás de Belinda no les pareció tanto porque ellos ya querían llevar a otro nivel la carrera de su hija. Le querían hacer su primer disco como su gira de conciertos donde Belinda, no sé por qué, iba a ir solita con el show de Cómplices al Rescate. O sea, ella no era todo el elenco, pero le iban a hacer su propio show. Pero lo planearon sin decirle nada ni a Televisa ni al resto del elenco, obviamente. Y cuando se enteraron ellos, pues no les pareció tan buena idea. Pero entonces lo que hicieron los papás de Belinda fue que le dijeron a, a Rocío Campo que si quería que su hija siguiera en el elenco hasta el 12 de julio, como era el tiempo que se planeaba prolongarlo, le iban a tener que pagar todo lo que ella requiriera porque era pues la estrella principal de cómplices al rescate y que no iban a dejar pasar la oportunidad de los conciertos por alargar la novela porque las ganancias de los conciertos eran más y pues Rocío les dijo que no, no podían dar de los, lo que ellos estaban pidiendo y pues, como pueden suponer, esto no no terminó muy bien. Así es, días después, Belinda y sus
1: papás dieron una serie de declaraciones donde decían que la producción de Rocío Campo se maltrataba a los niños, que no se les pagaba bien y que, pues, básicamente Rocio era una explotadora como los señores dueños de las marcas de fast fashion. Y, bueno, entre otras declaraciones muy polémicas, así <risa> <hacia risa> una productora. Después, eh, esta serie de declaraciones por parte de la familia Pregregrín. Eh, Televisa pues decide cortar la relación laboral con Melinda y pues con sus padres, obviamente. Y en una conferencia, Rocio Campo, así, pues toda estresada por, por, por las mentiras y, y todo este estrés, ¿no? Si de por sí trabajar en Televisa de ser como feo. Eh, sumándole todo este drama, pues rompen llanto y dice que, pues, sí, Belinda se va, pero no por las declaraciones que ellos estaban diciendo, sino que tenía compromisos laborales y, pues, era el pretexto como más sano que encontraron y así evitar más escándalos en los que ya
0: se tenía. Sí, y, bueno, entonces, lo que hicieron, se quedaron sin Belinda, pero en mayo ya de 2002, Juan Antonio Mateos le llamó a Daniela Luján y le explicó toda la situación, que Belinda abandonó la producción y que pues, necesitaban a alguien para continuar, y le ofreció reemplazar a Belinda en, en cómplice al rescate. Incluso le prometió que le iba a un protagónico después, pero nunca se lo dio. Pero bueno, Daniela era muy buena gente, entonces dijo, sí, sí, participo, aunque ya lleven cinco meses trabajando y un proyecto que fue, bueno, no dijo eso, pero pues yo creo que lo sintió, ¿no? Era un proyecto que había sido su idea y no la habían tomado en cuenta, aunque ella se lo había dicho a, a Rocío Campo, pero bueno, ella decidió sí participar, pero como era un poquito más grande que Belinda, ya tenía 14 años, la novela tuvo que cambiar un poquito, o sea, dejó de ser tan enfocada al público infantil y tuvo que tener un contenido un poquito más juvenil y requirió que pues, otros actores de esa edad más o menos se, se unieran al elenco. A pesar de esto, después de que salió Belinda, no perdieron el rating que tenían. Rocío Campo, de hecho, les pegaba así en la entrada del foro las fotos de los mejores ratings que seguían obteniendo uh, después de la llegada de Daniela y la salida de Belinda para motivar el elenco. Pero el problema de todo esto fueron los medios de comunicación porque ellos se encargaron de crear siempre un ambiente de, de enemistad entre Belinda y Daniela. Siempre les preguntaban en las entrevistas ¿qué piensas tú de Belinda y qué piensas tú de Daniela? Y eso. Pero sí, es, la verdad es que en, la conclusión que van a sacar de esta historia es que es culpa de los medios, pero ¿tú qué piensas? Sí, sí. sí. que sabes? ¿Qué de es verdad, o sea, no hace falta ser como la persona
1: más observadora, pero obviamente todos recordamos esta declaración por parte de Belinda, donde ella decía que pues no la veía como competencia porque pues solo era una actriz y no cantante, no impone moda, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues podemos ver que esas palabras no estaban saliendo de, de la boca. De, bueno, estaban saliendo de la boca de Belinda, pero no era algo que ella quisiera decir. Podemos ver que está toda como asustadita, viendo, no sé si era su papá su mamá, quien le decían, tienes que decir esto y tienes que decir aquello. O sea, es, es muy claro, por favor, véanlo si, si no se han dado cuenta. Y bueno, mientras Belinda estaba... Pues pasando por esto, Daniela Luján siempre se mantuvo al margen, eh, ella siempre dijo que desconocía los motivos por los que ella lo había abandonado y pues siempre mencionaba que no tenía ningún problema, que todo estaba bien y, y que pues se enfocaran más en, en, en hacerles preguntas sobre su vida profesional que, que en estos chismes Sí, y miren ahorita
0: afortunadamente actualmente las dos son mujeres talentosas y tienen trabajo en lo que se dedica a cada una eh, pues Belinda la hemos visto en muchas cosas, Daniela sabemos que todavía hace comedia, hace programas y eh, la conclusión a la que llegamos las dos yo creo es que ninguna de las dos tuvo la culpa la culpa para empezar fue de Rocio, bueno sí, de Rocio como por cambiar a la pobre Daniela que le dio la idea, pero pues no sé las, los motivos por los que lo haya hecho ni nada, pero también pues de los medios por siempre contaminar como que a dos niñas que ni siquiera tuvieron nada que ver, ni siquiera se conocieron, ni siquiera una no le quitó el puesto a la otra, al menos no de manera consciente, entonces pues yo creo que es momento de que dejemos de pensar que la mala fue Daniela o que la mala fue Belinda o que Ay, una que era que mejor la... que otra porque nos gustaba más cómo actuaba
1: ¿no? y aparte nadie se acuerda cómo actuaban, de verdad
0: ¿Alguien lo recuerda? Yo no. Ya sé. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba eh, cómplice de rescate? Porque yo no, no se crea. Yo, o sea, yo solo tenía los discos, pero pues estaba muy chiquita. No me acuerdo del plot, la verdad.
1: Yo creo que, no, bueno, a lo mejor y sí, personas más grandes que nos escuchan, pero pues no. Digo, y ya estando grandes. Bueno, si ¿sí se acuerdan, qué bueno. Y aparte ya estando grandes mm -hmm. hay muchas cosas que. que Nunca nos dimos cuenta O sea, aún me sorprende Cuántas personas No saben que Zac Efron cantaba en High School Musical O sea el, Otra farsa y otra mentira Muy, solo, muy grande
0: Solo los fans Verdaderos sabemos que era Drew el que cantaba, por eso ahí lo llevaban a los conciertos, no había que ser muy listo Para darse cuenta, amigos Pero está bien, mm. si, si esta es la primera vez que se enteran De esto, pues lo sentimos Hace pero, mucho que, que se sabía
1: ya. Otra opinión controversial y no me importa. Pero yo sí hubiera preferido que Drew actuara. ¿Se imaginan la, la escena de cuando está con.? Se me fue el nombre de la cancioncita Pero cuando están con la canción de Peacher Hair and the Game, Con todos los balones de y Sí. Drew hubiera sido mejor que Zach Así Pero bueno. Llama,
0: literalmente. Mi humilde opinión. Sí, bueno, pues Así se llama Get Your Hand Game, está de lo correcto. Pues bueno, pero Zach al menos estaba bonito de ver, entonces ya le perdonamos a Kenny Ortega todo porque
1: nos dio tres
0: buenas películas. Pero bueno, amigos, <ríe> sí, Ceci, sí, sí, perdón, Ceci, sí, sí tiene un problema con Drew y su falta de reconocimiento en cada musical, pero bueno, para no alargarnos tanto. <ríe> Y, y pues para englobar todo el tema, no crean que solamente les dijimos todo lo que está mal con el fast fashion y no les vamos a explicar qué pueden hacer. Como en cualquier cosa, el primer paso para transformarse es informarse. Lo que podemos hacer primero es aprender a leer las etiquetas de nuestra ropa, entender qué dicen, eh, usualmente dicen de qué está compuesta la prenda, dónde se fabricó, se manufacturó y pues los cuidados e instrucciones de lavado. Saber estas tres cositas nos van a ayudar. Para empezar, para saber si la queremos comprar. O sea, si estamos en una tienda y vemos, OK, esta ropa, eh, bueno, esta prenda está hecha de poliéster, fue hecha en Bangladesh y eh, necesito lavarla en, solo en agua fría, ah, pues a lo mejor no la voy a comprar porque eh, me va a dar mucha lata lavarla o si no la lavo bien me va a durar poquito o si ya la tienes, ¿Cómo cuidarla para aumentar su durabilidad esperada? O sea, si te dicen, esta lábala, no sé mucho de lavar, pero <risa> esta lábala en el ciclo de delicados o no sé, pues hacerle caso, o sea, para intentar que tu ropa te dure más, porque ya hablamos de que uno de los problemas del fast fashion es que la ropa no se usa más que un par de veces antes de desecharse. Entonces, usar la ropa que tenemos por nueve meses más reduce la huella de carbono de esa prenda hasta en un 30%, más o menos. Sí, y, pues, bueno, opción? ¿existen otras
1: alternativas? Sí, Adel adelante ¿y cuál opción nos vas a dar? Ah, sí, sí, me sí. sentí como una noticia. Eh, bueno, otra uh, <risa> opción es comprar prendas usadas. Ya estamos en el 2020. Eh, Rift Shopping es una de las cosas más chidas. De verdad, yo soy muy feliz de ir a, a, a mercados, o bazares. Y ropa y ver qué me encuentro porque de verdad te encuentras cosas muy muy chidas y de muy buena sí, calidad ya. y puedes
0: decía que puedes nadie me da por... decir que compra de segunda mano uh -huh. Sí, o sea de verdad sí, perdón entonces, si no te nadie. quería interrumpir nah, no, <risa> perdón estamos teniendo un problema ya no te quiero interrumpir solo sigue hablando perdón perdón, perdón a todos <risa>
1: Te recordamos que... Es la no, vez es que entonces, hay, creemos que hay un desfase. Esperemos que no se escuche, pero aquí sí se está escuchando. Así que de verdad, perdón. Y les comentaba que yo no soy una persona que, que platique mucho por, por WhatsApp o así, pero cada vez que me encuentro algo muy chido, si es así como, les hablo a 15 amigas y, oye, sí, esto es muy chido y me costó 30 pesos, córrele y te va a gustar y así. Y de verdad está muy padre, y lo más padre de todo es que si todos compráramos una usada este año en vez de una nueva, ahorraríamos casi 3 kilos de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a 500 mil autos eh, menos en la carretera durante un año. Pero pues como todos tenemos que ser conscientes sí, que y aunque la ropa sea barata, eh, hay que comprar solamente lo necesario, no, no hay que comprar de más, hay que comprar lo que nos guste, lo que sí vayamos a usar y pues que
0: vayamos a usar por un largo tiempo, no nada más una o dos veces. Sí, y aparte es un plan bien padre, o sea, si van con sus amigas como a comprar. Bueno, ropa de segunda mano, falluca, como le quieran decir, está bien padre porque buscan cosas para todas, eh, se encuentran cosas que a lo mejor no esperaban que les fueran a gustar, pero si les gustan mucho, como ya dijo, si creen que sí lo van a usar eh, durante un buen periodo de tiempo, cómprenlo, tampoco es, se trata de exceder no solo porque está barato y es decir, ay me voy a comprar 100 cosas que van a estar ahí arrumbadas en mi closet, pero pues sí, está bien padre, y ahorita ya nadie le da vergüenza, la verdad, decir que, que compré ropa de segunda mano. La otra vez había un hilo bien padre en Twitter, donde una chava, no sé si hay que esta blusa me costó tres pesos, este pantalón cinco, y miren cómo me veo, me veo bien bonita, y luego todas estaban compartiendo sus experiencias, y eso estaba bien padre. Y pues, bueno, a mí lo verdad, siempre me hace sentir bien padre que me pregunten de qué ay, esto está bien bonito, no sé qué, ¿dónde lo compraste? Y yo de que, no vas sé a saber cuánto me costó ya, así de que, ¿cuánto? yo dije, 40 pesos, 30 pesos, no sé, se siente bien padre, no, no sé. Bueno, a lo mejor usted no se sienten padre, pero nosotras sí. Pero bueno, otra cosa que pueden hacer medio similar a eso es usar un capsule wardrobe o, o armario cápsula. Esto es pues una tendencia que uh, se refiere a que hagas una colección de ropa que se arma con cada cambio de temporada, y la formas con un número específico de prendas, o sea, pensada a, bueno, que esté pensada para tu estilo de vida y que te dure tres meses. O sea, que digas, voy a tener tres playeras básicas, dos vestidos, un, un pantalón de mezclilla y uno negro, un este saco, un suéter, no sé. O sea, cosas como muy específicas para que hagas muchas combinaciones y así no tengas que tener tanta ropa a la vez.
1: Mm. Hay ejemplos muy chidos de esto en Pinterest, o sea, ni siquiera tienes que buscarlo, te salen solitos y te salen muchos. Y es algo como muy sencillo, pero de verdad te abre el panorama muy, muy, muy chido. Y bueno, sí, también eh, eh, entiendo que, que hay veces que uno se quiere dar un lujito y comprar algo nuevo, y pues no sé, ya no hay justificar que queremos comprar cosas, se vale y por eso también se vale reconocer que hay marcas, sobre todo mexicanas que están muy comprometidos con con esto del fast fashion eh, eliminar estas problemáticas una de ellas es Hemlock, esta marca nace en México en el 2016 y se dedica a hacer bolsas y accesorios de lujo con piel vegana utilizan materiales ecológicos no son tóxicos y cuenta con certificaciones de GreenWard y Crypton Green otra también es ONI, una empresa social mexicana esta ofrece calzado artesanal confeccionado con materiales amigables para el medio ambiente los zapatos son decorados por artesanos en comunidades quienes trabajan con un esquema de comercio justo y los fondos recaudados por las ventas se destina a acciones de ecología sustentabilidad y apoyo a estas comunidades este también Alejandra Cos es una marca que cuida mucho la cantidad de piezas que se producen. La misma diseñadora está muy, muy, muy en contra de, de este desperdicio que pues, ya les estuvimos hablando. Y siempre hace hincapié que es bien importante que en todo el proceso, desde el uso de recursos como el deadstock o fibras sustentables perdón, hasta, pues, comunicar quién hace tus prendas, cómo deben cuidarlas y... Y mantener como informado a, a los consumidores porque la información es lo que elimina gran parte de este problema de, del desperdicio. Y por último, HUA es una marca mexicana la cual intenta implementar el Zero Waste en toda su línea de producción. Decimos que intenta porque aplicar esta filosofía, esta forma de vida está bien, bien difícil, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con lo que es esto de Zero Waste, pero de verdad es muy complicado y yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los que lo practican, porque sí, no o sé, sea, de verdad, mil respetos, eh, no generar basura, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen y,
0: y de verdad los admiro mucho. Es una como transformación de vida, dejar de generar basura y más yo creo que en nuestro ambiente que siempre compramos todo empaquetado. Pero bueno, hablando también de gente que no genera basura y no es waste. Hay una cuenta bien padre en Instagram que me gusta mucho y siempre hablo de ella, pero se llama No seas Waste exactamente. Bueno, ahí en nuestro Instagram también van a poder ver todo esto, pero ella da una alternativa bien padre también para pues comprar menos ropa y menos fast fashion que se llaman trueques de ropa. Esto consiste en que tú pues te pongas de acuerdo ya sea con tus amigas o con personas de tu ciudad, eh, mujeres, por ejemplo, en esos grupos de que Lady Multitask y esos, bueno, que no sean clasistas, esos tipos de grupos, este, donde no preguntan cosas sobre sus trabajadoras del hogar. Pero bueno, en otro episodio espero que hablemos de eso porque tengo mucho coraje, pero bueno, eh, no me voy a desviar. Hablando de los truques de ropa, pues hay como que unas reglas sencillitas, definir si va a haber ropa unisex de hombre, mujer o niños, porque no solo las mujeres compramos fast fashion, ¿eh? también los hombres. Si compran en esas tiendas que están en las plazas comerciales, aunque ustedes crean que no, también están contribuyendo a todo. Pero bueno, vas a definir un lugar donde hacerlo, un parque, una casa o algo así, como que donde todas puedan llegar de manera fácil, cada quien o todos. Cada quien lleva 10 prendas o menos o más dependiendo del tamaño del grupo y qué tan masivo lo quieran hacer y que sean cosas que sí les gustaban mucho, o sea, no ropa deportiva, no ropa interior, no ropa con hoyos ni manchas ni olores ni nada de eso. Y pues puedes invitar a personas de distintas tallas estaturas si quieres que haya como que variado o de la más o menos de la misma complexión para que se puedan cambiar todo. Y pues la ropa de bebé limpia, si la puedes planchar mejor. Y ya, pues puedes hacer ahí tú como que una mini pieza, si quieres llevar comidita, música. Y si le sobra ropa, pues cada quien se puede regresar la suya o la pueden llevar a una casa hogar o a una tienda de segunda mano. Eh, pues la preferible con una donación es que le lleven algo más directo. O sea, por ejemplo, no sé, si quieres donar ropa de bebé, pues busca a una mamá que, que tenga un niño que sí lo va a utilizar, porque a veces, pues como ya vimos, hay lugares donde reciben muchas donaciones y no necesitan tanto, entonces terminan al final pues tirándolos ellos en vez de en vez de tú. Y entonces pues también hay que estar un poquito pendientes de eso. Bueno, sí. como pensamientos finales, ¿sí? ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué les decimos que, que concluimos?
1: Bueno, como es el primer episodio, pues la verdad no me disculpa, eh, normalmente sí hablo muy feo, no soy la persona más elocuente, pero eh, sobre ya así en tema sí, voy a invitarles a que de verdad se diviertan mucho, definitivamente lo que usamos, cómo hablamos, lo que, pues sí, también mucho de lo que posteamos, todo esto es expresión y expresamos cómo somos, qué nos gusta, qué nos interesa, entonces no le tengan miedo a revisar su closet a probar cosas que hace mucho que no se probaban, a sacar cosas que no les traen bonitos recuerdos, que ya no sienten cariño, a incluso tocar su ropa, sientan qué telas les gustan, con qué telas se sienten cómodos, con qué telas se sienten así como imparables. De verdad, de verdad, de verdad, los invito a que, pues, conozcan. Y, y esto les va a dar como mayor sensación de, de, de ustedes mismos, se van a sentir mejor de verdad y, y van a ser más selectivos con lo que usan y qué es lo que compran y se van a sentir de verdad mejor. Hasta todos hemos sentido cuando un pantalón nos queda bien, es de nuestra talla, ahora imagínense poniéndole todo ese empeño a, a todo lo que usamos, o sea, de verdad, no batallar, que, que vayas a tu closet y cualquier cosa que agarres, te sientas cómodo, yo creo que eso sería muy, muy chido y sí se puede, pero pues es conocerse y no tenerle miedo y informarse, hoy sí vimos muchas verdades como pues impactantes, tristes, crueles, pero pues es parte de, de todo, digo, no estamos satanizando el consumo de fast fashion, no te estamos echando la culpa de, de que eres la peor persona por comprarle a estas marcas, sino pues, pues todos estamos aprendiendo y, y aprender e y informarnos nos hace llevar una vida mucho más cool. Ahora, tufer tú, ¿tú qué opinas?
0: Pues yo pienso que si se van a aventar a hacer una desintoxicación de moda rápida en su vida, estaría muy padre que hagan lo que ya les dijo, que se metan a su closet, vean lo que sí quieren usar, lo que no pues lo, donan, lo donen de manera responsable, y pues que lo tomen con calma, a lo mejor ahorita fue mucha información la que les dimos de, mo de un momento a otro, pero pues los hábitos de compra no, no van a cambiar en un día, entonces eh, lo que proponen muchas eh, entusiastas de la desintoxicación de fast fashion es que, vayamos diversificando nuestros hábitos de compra de a poquito o sea que digas ok todos mis pantalones los voy a seguir comprando en fast fashion pero a lo mejor mis suéteres los voy a ir a buscar a un bazar o a una tienda de segunda mano o, o mis playeras o, o lo que ustedes quieran o sea que no cambiemos todo de un día para otro pero sí poquito a poquito algunas cosas ya no las compremos todas en las tiendas de fast fashion es como por ejemplo cuando no dejas de comer carne permanentemente, pero dices, ok, los miércoles, los tres y los sábados no voy a comer carne. Entonces, ya estás marcando una diferencia, aunque no haga la transición completa. Y pues nada más, o sea, hay que comprar menos, eh, ya sea nuevo, usado como quieran. Hay que comprar de forma más inteligente. Si no lo vamos a usar y no nos va a gustar mucho y nos lo vamos a poner muchas veces, pues mejor no hay que comprarlo y... Como ya dijo Ceci también, no hay que sentirnos culpables, no es que seamos las peores personas del mundo y menos pues si no sabíamos nada de esto, pero pues la información es poder y ahora ustedes tienen el poder de consumir algo que les guste, algo que les convenza y pues algo que los haga sentir como que pues están contribuyendo a, a un bien mayor. Y, pues, yo creo que eso sería todo por nuestra parte en este episodio. Nos gustaría mucho que nos siguieran en nuestra cuenta de Instagram, es la única que tenemos, en líneas paralelas, arroba líneas paralelas podcast. Eh, no tenemos ninguna otra red social. Ahí pueden encontrar todas las fuentes que utilizamos para esto, para que ustedes vean los videos, lean los artículos, eh, lo que quieran. Y si tienen dudas, pues, claro que siempre nos pueden hablar por ahí también.
1: Y también si ¿sí tienen alguna opinión Entonces, tú... les gustó, Ah, perdón, perdón. Decía que sí, sí por tienen favor, si nos quieren ¿sí?
0: recomendar. Ok, adelante. Es que les decimos que está desfasado, perdón, y nos interrumpimos, pero. Ceci. Sí, 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 de verdad,
1: perdón. Eh, ya, ya regresó. Eh, si nos quieren recomendar eh, algunas otras alternativas, marcas, eh, incluso otros temas. Eh, nosotros les vamos a compartir de dónde sacamos esta información. Como ya les dijimos, Patriotica, de verdad somos muy entusiastas de este programa en particular. Y para si ustedes conocen de algún otro documental o de alguna otra como persona que, que tenga como su testimonio sobre todo esto, pues bienvenido y también pues bienvenidas sus opiniones de, del podcast en general. Si tienen como algún tema que les interese y todos queramos aprender, pues también, de verdad, todo es bienvenido.
0: Sí, por favor, eh, pues denle like a nuestro podcast, síganlo en, en, bueno, ahorita solo sabemos que lo vamos a subir a Spotify, pero si lo subimos a otro lado y lo están escuchando en otro lado, por favor, también síganlo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, en sus historias de Instagram o donde quieran y pues a nosotras nos pueden encontrar en Instagram también, eh, yo estoy como arroba fer rdz como Rodríguez abreviado, rdzc. ¿Y tú, Ceci? Yo como arroba Ceci
1: y Latina, Jorget g e o r g e -T, t
0: Muy bien. Y pues, ahora sí nos despedimos. Esperamos que tengan un muy bonito día y que tengan mucha ropa. Bueno, no mucha, pero que tengan la ropa suficiente, que les guste mucho y que ya no odien a Daniela Luján. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por escucharnos y justicia a justicia, por favor, se lo merece. <risa> bueno, bye.